0: Der Weg in die innere Welt, die Heimkehr des Otto Rahn. Ein Buch von Ariane Bayer, erschienen im J.K. Fischer Verlag. Auszug aus Kapitel 12: Geschichtliche Fakten und Legenden über die Bedeutung des elsässischen Odilienberges als deutsche Kralzburg und Richard von Acerra, der im 12. und 13. Jahrhundert gelebt und die Geschicke des Deutschen Reiches maßgeblich mitbestimmt hat. »Ich fürchte, ich werde das nicht hinkriegen. Ich bin viel zu aufgeregt.« Rahn befand sich in Begleitung Himmlers im Haus des Führers auf dem Weg ins obere Stockwerk. »Unsinn, Sie können das. Machen Sie sich nicht zu so viele Gedanken.« Rahn blieb nervös stehen. »Wie sehe ich aus?« Er trug eine hellbraune Lederjacke und dazu ein weißes Hemd ohne Krawatte den Besuchern des Obersalzberges war immer noch zivil verordnet. Rahn, der Uniformen ohnehin nie gemocht hatte, hätte dies eigentlich gefallen müssen. Doch ausgerechnet heute hätte er einiges darum gegeben, eine Uniform tragen zu dürfen. Die Tatsache, dass er Adolf Hitler persönlich Bericht über seine Forschungsergebnisse erstatten sollte, verursachte bei ihm einiges an Lampenfieber. Doch dieser Vortrag hatte lediglich halboffiziellen Charakter. Bei einem höchst offiziellen Anlass hätte er Uniform tragen müssen und sich damit zumindest in einer Hinsicht weniger unsicher gefühlt. Das ist der Beweis. Uniformen wurden erfunden, um Menschen ihre Unsicherheit zu nehmen. Sie sehen gut aus. Himmler war ebenfalls stehen geblieben und zupfte Rans Kleidung zurecht. Es gibt wirklich keinen Grund, nervös zu sein. Sie sind gut in dem, was Sie tun. Sie werden sehen, der Vortrag wird sich zwangloser gestalten, als Sie das jetzt erwarten. Ein wenig beruhigter folgte Rahn seinem Chef. Das Arbeitszimmer des Führers im ersten Stock war ein wesentlich kleinerer Raum als jenes im Erdgeschoss, welches bei offiziellen Anlässen genutzt wurde. Der Raum war beschaulich eingerichtet, mit einem Schreibtisch, einigen Regalen, auf denen Bücher und ein Volksempfänger standen, dazu eine kleine Sitzgruppe am Fenster. Der Blick ging hinaus auf den benachbarten Hügel, das sogenannte Rossfeld. Eine Sommeralm, auf der der Reichsführer SS im Jahre 1921 die Kühe hatte hüten müssen, wie er ihm selbst in diesen Tagen erzählt hatte. Rahn erkannte gleich, dass er sich um die Bekleidungsfrage keinerlei Gedanken hätte machen müssen. Hitler selbst trug eine schmucklose, uniformähnliche graue Jacke und dazu ebensolche Hosen. Er begrüßte die beiden freundlich und wirkte dabei sehr aufgeräumt. Gleich nachdem die ersten Höflichkeitsformeln ausgetauscht worden waren, meinte Himmler, dass er sich nun zurückziehen werde. »Sie bleiben nicht hier?« Rahn bedachte seinen Chef mit einem wahrhaft hilfesuchenden Blick. »Der weiß sowieso schon viel zu viel,« meinte der Führer hintergründig. »Ich erfahre es ja doch noch,« gab der andere zurück. »Dann genießen Sie Ihren freien Abend. Das werde ich tun.« Himmler lächelte Rahn noch einmal aufmunternd zu, dann war er verschwunden. Rahn wäre es am liebsten gewesen, er hätte gleich mit seinem Vortrag beginnen können, um es schnell hinter sich zu bringen. Doch Hitler schien sich an diesem Abend offenbar tatsächlich Zeit genommen zu haben. Er erkundigte sich nach Rahns Ergehen sowie nach seinen Heiratsplänen. Dieser antwortete pflichtschuldig, dass er sich noch in diesem Jahr zu verehelichen gedenke und dass seine Verlobte, welche jetzt noch Schweizer Staatsbürgerin sei, dann mitsamt Sohn zu ihm nach Deutschland übersiedeln werde. Danach sprachen sie über seine Tätigkeit bei der SS. Kran stellte überrascht fest, dass der Führer darüber informiert war, dass man ihn ab dem nächsten Monat zum Totenkopfverband einberufen hatte. Er wusste demnach, dass die akute Kriegsgefahr für ihn von ganz persönlicher Bedeutung war. »Wollen Sie Himmler nicht bitten, dass er Sie unabkömmlich stellt?« Hitler musterte Kran aufmerksam, als er diese Frage an ihn richtete. »Dieser nahm ein wenig Haltung an.« »Nein, mein Führer«, erwiderte er. »Warum nicht?« Rahn überlegte. »Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kameraden, und ich möchte dieses nicht gefährden,« entgegnete er dann. »Es wäre nicht gut, wenn ich einen derartigen persönlichen Vorteil für mich in Anspruch nehme.« Hitler sah ihn nachdenklich an. Dann wandte er sich ab und begann, Wasser aus einer Karaffe in zwei Gläser zu füllen. »Und was haben Sie mir nun mitgemacht?« wollte er wissen und wies dabei auf Rans Unterlagen, welche auf dem Tisch lagen. Dieser griff danach und bemerkte, dass seine Hände zitterten. Sie hatten mir den Auftrag erteilt, nach der Bedeutung des Elsässischen Odilienberges als deutscher Gralsbuch zu forschen, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehung zu Richard von Acerra, welcher im 12. und 13. Jahrhundert gelebt und die Geschicke des Deutschen Reiches maßgeblich mitbestimmt hat. Er versuchte zu verhindern, dass das Zittern auch auf seine Stimme übergriff. Als ich mich mit dieser Persönlichkeit auseinandersetzte, sind mir einige Besonderheiten aufgefallen, welche mir von großer Bedeutsamkeit erschienen, vor allem weil das Bild, welches die Geschichte gemeinhin von ihm zeichnet, falsch zu sein scheint. Das nächste Mal, wenn dir so etwas auffällt, machst du es wie alle anderen und schreibst eine Aktennotiz. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt, entgegnete Hitler ernst. Bitte fahren Sie fort. Rahn blätterte unruhig in seinen Papieren. Ich werde versuchen, in meinen Ausführungen so geordnet wie möglich vorzugehen. Sollte es hier und da zu Abschweifungen kommen, bitte ich dies zu entschuldigen. Ich habe meine Forschungsergebnisse noch nicht in der Weise sortieren können, wie ich es normalerweise tue, bevor ich mit der Niederschrift eines Buches beginne. Sollte ich mich in der einen oder anderen Hinsicht zu sehr hinreißen lassen, dann machen Sie mich bitte darauf aufmerksam. Ganz ruhig Ron, lächelte Hitler. Er hatte auf der Sitzgruppe Platz genommen. »Sie können sich auch setzen, wenn Sie wollen«, bot er ihm an. »Danke, aber ich möchte lieber stehen, wenn es Ihnen recht ist.« Kran erwiderte das Lächeln ein wenig unsicher. Er zwang sich, mit den Blättern in den Papieren aufzuhören. Das, womit er anfangen wollte, hatte er ohnehin im Kopf. »Mein Bericht enthält sowohl die geschichtlichen Fakten als auch die Legenden, welche sich darum ranken. Einige Stellen gaben mir Anlass, gewisse Spekulationen anzustellen.« aber darauf werde ich Sie selbstverständlich gesondert aufmerksam machen. Hitler nickte und machte diesmal nur eine Handbewegung, welche Rahn aufforderte, mit seinem Vortrag fortzufahren. Dieser räusperte sich. Richard von Atscheras Geburt ist bereits Gegenstand einer solchen Legende. Er entstammte einem alten langobardischen Adelsgeschlecht, da finden sich auch griechische und römische Vorfahren in seinem Stammbaum. Dies ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der germanische Stamm der Langobarden, welcher ursprünglich in Dänemark beheimatet war, die italienische Halbinsel sowie das benachbarte Sizilien schon Jahrhunderte zuvor erobert hatte. Da die völkische Substanz im Laufe der Zeit durch zahlreiche Kriege geschwächt worden war, man denke nur an die wiederholten Invasionen islamischer Eroberer, sahen sie sich zur Sicherung ihrer Machtstellung dazu veranlasst, Ehen mit einheimischen Familien einzugehen. Jene griechischen und römischen Adelsgeschlechter, mit denen sie sich verbanden, hatten selbst über Jahrhunderte hinweg die Verantwortung für das Land und seine Bewohner inne gehabt. Zudem bestand zwischen ihnen ein gewisser kultureller Gleichklang, auf welchen ich nachher noch eingehen werde. »Hoffentlich hat Himmler recht und ich kann entsprechend den Fakten etwas über Rassenvermischung erzählen.« auch wenn das in der herrschenden Geschichtsschreibung etwas unpopulär ist. Doch ein schneller Blick über seine Notizen hinweg zeigt daran, dass Hitler keinerlei Miene verzog, sondern nur interessiert zuhörte. Es wird berichtet, dass Richard den berühmten römischen Dichter Vergil zu seinen Vorfahren zählte. Nun gilt dieser heute nur noch als ein einflussreicher Senator aus der Zeit Julius Caesars. Im Mittelalter stand er jedoch zusätzlich in dem Ruf, ein mächtiger Magier gewesen zu sein. Zudem entstammte er nicht nur dem römischen, sondern sogar dem alten etruskischen Adel. Über jenes geheimnisvolle Volk der Etrusker, welche Norditalien vor den Römern besiedelt hatte, ist nach Stand der heutigen Forschung noch immer so gut wie nichts bekannt. Es bleibt festzuhalten, dass in Richards Adern nicht nur das Blut der germanischen Eroberer floss, sondern dass seine Ahnen das Land, welches sie ihm vererbten, seit undenklichen Zeiten bestellt und behütet hatten. Ran holte Tiefluft. Aber zurück zu der Legende. Danach soll Richards Mutter kurz vor seiner Geburt geträumt haben, sie bringe eine brennende Fackel zur Welt. Und hier begegnet uns schon die erste Merkwürdigkeit. In jener Legende wird der Traum so interpretiert, dass jene Fackel dazu bestimmt war, die Welt in Brand zu setzen. Richard wird also beschuldigt, eine Art Weltenbrand ausgelöst zu haben. Man machte ihn für den späteren Krieg und die damit verbundenen hohen Opferzahlen verantwortlich. Ein Schuldvorwurf, der aufgrund der historischen Fakten nicht haltbar ist, wie ich gleich nachweisen werde. Aber Richards Verwicklung in den späteren Konflikt mit dem deutschen Kaiser hat letztlich dazu geführt, dass er in der Legende zu Klingsor wurde, dem allseits gefürchteten Schwarzmagier. In der Folge taucht er in zahlreichen mittelalterlichen Legenden praktisch als die Verkörperung des Bösen schlechthin auf. So macht ihn Wolfram von Eschenbach in seinem Epos zum großen Gegenspieler der Gralsfamilie. Ein Umstand, welcher nicht einer gewissen Ironie entbehrt, wie wir gleich sehen werden. Auf Wolframs besondere Gründe werde ich an anderer Stelle noch genauer eingehen. Doch zurück zu diesem Bild der brennenden Fackel. Bei genauerem Hinsehen erinnert es an den geächteten Lichtträger, an Luzifer, dem Unrecht geschah. Ich denke, darüber habe ich in meinem letzten Werk bereits ausreichend berichtet. Hitler nickte an dieser Stelle. Ich habe ihr Buch gelesen dann möchte ich nur noch hinzufügen, was meine Forschungen zwischenzeitlich zutage gebracht haben, nämlich, dass die Bezeichnung Arier in manchen Schriften auch mit Lichtträger übersetzt wird. Diese Information war eine Bestätigung für mich und meiner Arbeit. Rahn spürte, dass er in seinem Bericht zusehends an Sicherheit gewann. Da war es wieder jenes Feuer der Begeisterung, welches ihn stets bei seiner Arbeit für den Gegenstand seiner Forschung brennen ließ. Der Odilienberg wiederum, jene Erhebung im Elsass, zählte zu Richards Besitztümern. Archäologische Ausgrabungen haben ergeben, dass die Umgebung des heutigen Klosters St. Odilie sowie der Berg, auf dem es errichtet ist, schon während der Bronzezeit besiedelt waren. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Ort auch schon immer als Kultstätte genutzt wurde. Man vermutet dies für die Zeit der Kelten, welche auf dem Berg offenbar eine Tempelanlage unterhalten haben. Die Römer übernahmen später jene Anlage und widmeten sie ihren eigenen Gottheiten. Auf jeden Fall wurde es in späteren Jahrhunderten zu einer heiligen Stätte der merowingischen Franken und stellte deren wichtigstes spirituelles Zentrum im Elsass dar, dem Land, wo die Elben einst saßen. Als das mächtige Reich Karls des Großen unter dessen Nachkommen aufgeteilt wurde, fiel jene Region an Ludwig den Deutschen. Dieser wiederum gab es einem seiner langobardischen Getreuen zum Lehen, als Dank, dass dieser ihn im vorausgegangenen Krieg unterstützt hatte. Rahn machte eine kunstvolle Pause. Es ist interessant, fügte er ein wenig verschmitzt hinzu, dass Sie bei der Gelegenheit, als Sie mir jenen Auftrag erteilten, nach Richard von Acera zu forschen, auch Landulf von Capua erwähnten. Er stellte zu seiner Genugtuung fest, dass Hitler aufmerkte. Die Capuaner Grafen des langobardischen Geschlechts sind die direkten Vorfahren der Herzöge von Acerra. Leider hatten sie mit ihrer Einschätzung recht, dass es für diesen Zeitraum der Geschichte Italiens zu wenig an auswertbarem Material gibt. Zu viele Kriege haben damals stattgefunden, in denen zu viel zerstört worden ist. Für mich war dieser Aspekt nur deshalb von herausragender Bedeutung, da es eben jener Landulf von Capua war, welcher das Gebiet rund um den Odilienberg zum Lehen erhielt, was mit Sicherheit kein Zufall war. Dennoch ist es schwierig, zu dieser Persönlichkeit irgendwelche historischen Daten zu finden. Es gilt heute als wahrscheinlich, dass es gewissermaßen drei Landulfs gegeben hat, nämlich Vater, Sohn und Enkel. Die Regentschaft des Vaters fällt noch in die Zeit, da die Langobarden gegen die Franken und Karl den Großen kämpften. Die militärische Überlegenheit letzterer sowie die fortgesetzten Eroberungszüge der Araber zwangen die Langobarden jedoch schließlich in ein Bündnis, der Enkel erscheint bereits als treuer Gefolgsmann Ludwigs des Deutschen. Ich würde auf diesen Umstand nicht derart dezidiert eingehen, wäre mir nicht aufgefallen, dass Wolfram von Eschenbach in seiner Geschichte von Klingsor praktisch die Figuren Richards und Landulfs miteinander vermischt. Ran machte eine Pause und riskierte dabei einen raschen Blick auf seinen Zuhörer. Dieser verzog jedoch keinerlei Miene ließ weder erstaunen noch sonst etwas erkennen, sondern hörte lediglich weiterhin aufmerksam zu. Rahn zuckte innerlich mit den Achseln und fuhr fort. Im Verlauf des Kralsepos wird Parzival vom Schicksal Glingsors berichtet. In dieser Erzählung ist von einem Schloss die Rede, in welchem die Frauen und Töchter besiegter Könige gefangen gehalten werden. Hält man nach dem historischen Bezug Ausschau, so verweist dieses Bild eindeutig auf einen arabischen Harem, in der damaligen islamischen Tradition war es Brauch, die weiblichen Familienangehörigen besiegter Gegner in einen ebensolchen Harem zu überführen. Die Erzählung selbst spielt auf Sizilien, welche sich im 9. Jahrhundert tatsächlich unter der Herrschaft des Halbmondes befand. Jenes Gefängnis für weibliche Kriegsgefangene befand sich auf der Festung Carlo Embolot, dem heutigen Calta Pelotta. Jene Burg hatte sich im Besitz der Kapuaner Grafen befunden und war diesen zusammen mit ihren Ländereien auf Sizilien von den Arabern entrissen worden. Ich möchte die Behauptung wagen, dass Landulf, nachdem er sich innerhalb des fränkischen Heeres militärische Verdienste erworben hatte, für den Verlust seiner sizilianischen Besitztümer entschädigt wurde, indem man ihm einen Großteil des Elsass sowie Gebiete der angrenzenden heutigen Schweiz zum Lehen gab. Dass diese Geste Ludwigs des Deutschen auch einen spirituellen Hintergrund hatte, werde ich im folgenden Versuchen darzustellen, um damit meine These zu untermauern. Könnte ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Rahn hoffte, dass diese letzte Frage nicht so kläglich klang, wie es ihm gerade vorkam. Hitler wies auf eines der beiden Gläser. Das ist für sie. Er beobachtete Rahn mit einer Mischung aus Interesse und Amüsement während dieser Trank. Der junge Schriftsteller wappnete sich für den nächsten Teil seines Vortrages, welcher gewissermaßen in das Herz seiner Forschungen führte. Italien und Sizilien sind Länder mit einer sehr alten Kultur. Die dort aufgefundenen Artefakte und Bauwerke verweisen die Zeit der Römer und Griechen sowie darüber hinaus in eine ferne Vergangenheit, welche noch nicht erforscht ist. Die Menschen in diesen Ländern trachteten jahrhundertelang danach, das alte Wissen zu hüten und weiterzugeben, ungeachtet der zahlreichen Kriege, Epidemien, Hungersnöte, Naturkatastrophen und den ständig wechselnden Machtverhältnissen. Der Dichter und römische Senator Vergil stellt ein Beispiel dar, wie eine etruskische Familie sich im römischen Reich etablierte und einen ihrer Söhne in die Politik schickte, damit er dort über das Schicksal ihrer Heimat mitbestimmen konnte. Auf verschlungenen Pfaden findet sich seine Familie später wieder in Mittelitalien sowie auf der Insel Sizilien. Dort herrscht eine ganz besondere geistige Tradition. Sie findet sich heute noch wieder im Sizilianischen Wappen. Sie sprechen von der Trinagria, warf Hitler überraschend ein. Rahn nickte erfreut. Ein Frauenkopf mit Schlangen anstelle des Haupthaares. Hinter ihr sind drei menschliche Beine in der Form einer Triskele angeordnet, ein Symbol, das im germanischen Kulturkreis häufig Verwendung findet. In diesem Fall steht es für einen uralten heidnischen Kult, welcher auf der Insel praktiziert wurde. In Luzifers Hofgesind bin ich recht ausführlich auf das Orakel von Delphi eingegangen, jene Kultstätte des Sonnengottes Apollon, wo die Pythia genannte Hohepriesterin auf einem dreibeinigen Hocker über einer Erdspalte saß, aus der geheimnisvolle Dämpfe aufstiegen, welche sie in einen Rauschzustand versetzten, in dem sie weissagen sagen konnte. Der Name Pythia weist dabei auf einen Schlangenkult hin, welcher deutlich älter als die bekannte griechische Götterwelt war und die von den Eroberern, welche aus dem Norden kamen, besiegt und in ihre eigene Kultur integriert wurde. Letzteres finden wir wieder in der Sage von Apollon, der das schlangenhafte Ungeheuer Typhon besiegt und seinen Kult und dessen Priesterinnen danach praktisch in seinen eigenen übernimmt. In der Frühgeschichte Siziliens treffen wir auf ähnliche Verhältnisse. Im Bild der Trinakria begegnen wir wiederum einer Priesterin mit Schlangen als Attributen, welche auf einem dreibeinigen Hocker sitzt und als eine Art Orakel fungiert. Die Legende berichtet, dass jene Priesterin Sibilla hieß und in einer Höhle in der Nähe von Messina saß, praktisch das sizilianische Pendant zur griechischen Pythia. Dieser Sibyllenkult in Gestalt einer weissagenden Priesterin in einer Grotte begegnet uns im gesamten Mittelmeerraum und sogar bis hinauf nach Germanien. So gibt es beispielsweise in Franken nahe der Grenze zu Thüringen eine uralte Heilquelle, welche heute noch den Namen Sibyllenbad trägt. In Rahns Stimme schwang an dieser Stelle ein gewisser Triumph mit. Er war sehr stolz auf diese seine Entdeckung. Ein schneller Blick auf seinen Zuhörer zeigte ihm jedoch, dass dieser keineswegs erstaunt war, was Rahn eigentlich ermordet hätte. Hitler musterte ihn stattdessen mit jenem intensiven Blick, von dem Rahn bereits erfahren hatte, dass man sich davor in Acht nehmen musste. Die Kameraden hatten ihn gewarnt, dass jener Blick aus den blauen Augen des Führers die Menschen entweder in seinen Bann schlug oder aber besonders wenn man zum Vortrag bestellt war, aus der Fassung brachte. Rahn senkte seine Augen also rasch wieder auf das Papier und fuhr leicht verwirrt fort. Neben den bekannten Handelsbeziehungen, welche zwischen den keltischen und germanischen Stämmen einerseits und Römern und Griechen andererseits bestanden haben, gilt inzwischen auch ein gewisser geistiger Austausch als historisch gesichert. Es gibt Hinweise darauf, dass Druiden aus dem Norden eine Zeit lang in den Tempelstädten des Südens verweilten, und Beispiele wie Sibyllenbad beweisen, dass es Enklaven griechischer Kulte in Teilen des Nordraumes gab, welche nie von den Römern erobert und infolgedessen auch nicht für Besatzungssoldaten errichtet wurden. Dies zeigt, dass Europa in der Antike ein Kulturkreis war, in welchem die regionalen und völkischen Unterschiede keine Barrieren darstellten, sondern von den geistigen Führern akzeptiert wurden, da man sich der Tatsache bewusst war, dass alle aus derselben Quelle schöpften im zusammenhang mit der sizilianischen Sibylle möchte ich noch auf die darstellung von schlangen als haupthaar eingehen welche gemeinhin mit der legende von medusa verknüpft ist in der heutigen forschung geht man davon aus dass die geschichte der medusa welche durch ihren blick lebewesen versteinern konnte und später durch den griechischen helden perseus den tod fand eine bildhafte Beschreibung von Vorgängen darstellt, welche während der Bronzezeit stattgefunden haben, als alte, von Priesterinnen geführte matriarchale Kulturen von einwandernden Stämmen besiegt wurden, welche bereits dem modernen Patriarchat anhingen. Legenden wie die von Perseus oder auch Apollon, als er Typhon besiegt, deren Inhalt also sehr gewalttätig ist, zeigen, dass diese Umwälzungen innerhalb unserer frühesten Kulturgeschichte oftmals sehr blutig verlaufen sind. Trotzdem kann man nicht wirklich von einem Sieg des dem Sonnenkult huldigenden, lichthaften Patriarchats über die erdverbundene Schlangenreligion des Matriarchats sprechen, wie dies in einigen zeitgenössischen Publikationen der Fall ist. Rahn spielte hier ganz bewusst auf einen Trend innerhalb der italienischen faschistischen Literatur an. Die historischen Fakten sprechen eindeutig dagegen. In den Zivilisationen der Antike genossen die Priesterinnen der alten Religion Schutz und hohes Ansehen. Die Integration der Pythia in den Sonnenkult des Apollon ist nur eines von zahllosen Beispielen. Der endgültige Sieg des sogenannten männlichen über alle weiblichen Einflüsse auf unsere Glaubenswelt ist in einer wesentlich späteren Epoche anzusiedeln. Darauf werde ich gleich noch detaillierter eingehen. Sie schließen sich demnach nicht der Argumentation Baron Ebolas an, wonach der Sieg des kulturschaffenden Patriarchats über das rückständige Matriarchat ein Segen für die Menschheit war? Hitler beugte sich vor, als er diesen Einwurf machte. Rahn hatte mit einer solchen Frage gerechnet und war froh, dass sie tatsächlich kam. Die Fakten sprechen, wie gesagt, dagegen. Die wichtigsten großen Errungenschaften der Menschheit, wie der Ackerbau, die Nutzung des Feuers sowie die Erfindung des Rades, ohne die keinerlei Zivilisation möglich gewesen wäre, fallen alle in diese matriarchale Epoche. Es mag sein, dass eine spätere, stärkere Betonung des männlichen Aspekts vonnöten war, um solche Dinge zu initiieren, wie die gezielte Schaffung von Infrastrukturen sowie die Begründung von Staatswesen. Aber der eigentliche Punkt ist doch der, dass Weiblichkeit und Männlichkeit harmonisch zusammenwirken müssen, um etwas Segensreiches zu erschaffen. Es ist wie in der Natur. Das ist ein universelles Gesetz, welches auch für das kulturelle Leben gilt. Sobald einer der beiden Aspekte auf Kosten des anderen zu stark betont wird, wirkt sich dies destruktiv aus. Unsere Ahnen waren sich dieser Tatsache bewusst und im Grunde ist dies der eigentliche Kern, worum es in unserer Geschichte geht. Rahn tippte mit dem Finger auf seine Blätter. Er fühlte in diesem Moment, dass jegliche Unsicherheit von ihm abgefallen war. Hitler hatte sie wieder zurückgelehnt und ließ ihn weitererzählen. Der Odilienberg, um wieder zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren, war ein weibliches Heiligtum, in welchem Priesterinnen ihren Dienst versahen. Dies wird angenommen für die Zeit der Kelten und Römer und ist gesichert für die Epoche der Merowinger. Odilia selbst war eine merowingische Prinzessin, vermutlich eine hohe Priesterin, welche zum Christentum konvertierte. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel für eine friedliche Verschmelzung zwischen dem frühen Christentum und alten heidnischen Kulturen. Unter Wahrung ihrer Traditionen. Auf diese Weise kam der Odilienberg auch in den Ruf, eine deutsche Gralsburg zu sein. Der Gral selbst als heilige Schale ist ein uraltes Attribut weiblicher Gottheiten, ja, ein Symbol für die Weiblichkeit selbst. Das gleichsam männliche Gegenstück dazu ist der heilige Speer. Er steht für die männlichen Beschützer des Grals und der Frauen, die diesen hüten, also für den Gralskönig und seine Ritter. Hier sehen wir erneut, wie Männlichkeit und Weiblichkeit harmonisch miteinander verbunden werden. In diesem Zusammenhang ist es übrigens interessant, dass das Wort Germanen wirklich übersetzt Sperrleute bedeutet. Gerade so, als wäre dieses Volk schon von seinem Ursprung her dazu bestimmt gewesen, jene Beschützerfunktion zu übernehmen. Und damit kann ich gleich den Bogen zu meiner Theorie schlagen. Einer Theorie, welche während der Bearbeitung dieses Stoffes immer deutlicher Gestalt angenommen hat. Hans Mund fühlte sich wieder ganz trocken an. Gerne hätte er noch einen Schluck Wasser genommen, doch wagte er an dieser Stelle nicht, eine Pause zu machen. Viel zu sehr fürchtete er, unterbrochen zu werden. Auch war er im Moment zu aufgeregt, um etwas trinken zu können. Wir haben also Landolf von Capua, in dessen Adern griechisches, römisches und etruskisches Blut floss, wahrscheinlich von mütterlicher Seite her. In seinem Herrschaftsbereich lagen das sizilianische Sibyllenheiligtum und in der Nähe seines Stammsitzes im Neapolitanischen ein Berg, der den bezeichnenden Namen Gral trug und in einer seiner Grotten vermutlich ebenfalls ein Heiligtum beherbergte. Ich wage die Vermutung, dass Landulf, welcher väterlicherseits dem jungen kämpferischen Volk der Langobarden entstammte, bewusst als Beschützer der alten Kulturen eingesetzt wurde. Und als man Sizilien an die Araber verlor, wurde in dem gerade entstehenden Deutschen Reich das alte Heiligtum auf dem Odilienberg in die Obhut Landulfs gegeben. In dem jungen Stamm der Langobarden fand sich jene Dynamik, jene Kraft, die erforderlich war, um die Rolle der Beschützer ausfüllen zu können. Und in der Person Landulfs traten diese Eigenschaften zusammen mit der Tradition und dem Wissen über die alten Kulte. Hier mussten daran eine Pause machen, allein schon deshalb, um Luft zu holen. Hitler nutzte die Chance. Wollen Sie damit andeuten, dass es sich bei Landulf von Capua um eine Art geheimen Gralskönig gehandelt hat? »Für Landulf kann ich eine solche Rolle nur vermuten«, räumte Rhein ein. »Wie schon gesagt, sind die historischen Daten aus jener Zeit zu lückenhaft, um belegbare Aussagen zu treffen. Für Richard von Acerra jedoch, er erhob seinen Zeigefinger, der ein direkter Nachkomme Landulfs war, können wir diese Rolle des geheimen Kralskönigs, wie sie es ausdrücken, als gesichert annehmen. Diese Theorie lässt sich aufgrund der Daten nur allzu gut belegen, wie ich gleich darstellen werde.« an dieser Stelle gestattete er sich endlich, nach dem Glas Wasser zu greifen. Bei Wolfram von Eschenbach übernimmt Klingsohr als literarisches Alter Ego Richards aber die Rolle des bösen Gegenspielers. Wie soll das zu ihrer Theorie passen, gab Hitler zu bedenken. Auch dafür werde ich Ihnen sogleich eine Erklärung liefern, versicherte Rahn. Lassen Sie mich jedoch chronologisch vorgehen und einen Blick auf Richards Leben und seinen Werdegang werfen. In der Familie derer von Acerra war es üblich, der jeweils ältesten Tochter den Namen Sibylle zu geben. Ein Hinweis darauf, dass die alte heidnische Tradition unter christlichem Deckmantel fortbestand. Richards Schwester erhielt ebenfalls diesen Namen und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie gewissermaßen im Verborgenen immer noch die Funktion einer Priesterin des alten Glaubens ausübte. Aus derselben Zeit sind uns aus ganz Europa Beispiele dafür überliefert, dass heidnische Kulte überlebt hatten und mehr oder weniger offen zelebriert wurden. Die liberale Haltung der Katarer sowie anderer christlicher Glaubensgemeinschaft, welche später als Heresien diffamiert wurden, spielte dabei eine wesentliche Rolle. Man erinnere sich nur daran, dass das Bekenntnis zum Katharismus damals auch in Italien sehr weit verbreitet war. Die Herzöge von Acerra zählten ausgedehnte Ländereien innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu ihrem Besitz und hatten daher auch großes politisches Gewicht. Sie hatten Besitztümer in Oberitalien, also in der Lombardei, dem alten Langobardenland, sowie in Mittelitalien im Neapolitanischen. Ferner gehörten ihnen ausgedehnte Gebiete auf Sizilien. Dieses war zwischenzeitlich durch normannische Eroberer von der arabischen Besatzung befreit worden. Was seinen sizilianischen Besitz anbetraf, so war Richard von Acerra hier ein Vasall des normannischen Königshauses, mit dem er sogar verwandt war. Doch dazu komme ich später. Seine Ländereien jenseits der Alpen umfassten Teile der nördlichen Schweiz sowie des heutigen Elsass. Auch der Odilienberg gehörte immer noch dazu. Es ist wahrscheinlich, dass Richard hier einen Großteil seiner Jugend verbrachte, Das heißt er wuchs unter der Obhut der Priesterinnen auf, welche ihn auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereiteten. Bereits als junger Mann erbte er den Herzogentitel. In dieser Zeit war er ein großer Bewunderer und Anhänger Friedrich Barbarossas. Das mutet ein wenig seltsam an, wenn man bedenkt, dass der damalige deutsche Kaiser sich gerade in Oberitalien viele Feinde geschaffen hatte. Er befand sich im ständigen Konflikt mit den dortigen Städten, welche eine größere Unabhängigkeit forderten. Hier begegnen wir der Auseinandersetzung zwischen den ersten Reichsstädten mit ihrem aufstrebenden Bürgertum einerseits und dem Kaiser und den alten Machtstrukturen des Adels und der Kirche andererseits. Dieses Szenario beherrschte das gesamte Hochmittelalter. Der Kaiser bestand gegenüber den Städten Oberitaliens darauf, dass sie sich ihm unterordneten und die alten Machtverhältnisse akzeptierten. Er war davon in gewisser Weise abhängig, denn er brauchte die Söhne seiner Untertanen als Soldaten für seine Armeen. An der Entstehung eines Bildungsbürgertums hatten die Herrscher der damaligen Zeit noch kein Interesse. Doch obwohl Barbarossa in seiner Strafexpedition gegen Oberitalien als hart und skrupellos beschrieben wird, hält man ihm zugute, dass er seine Gegner zwar bestrafte, aber nicht vernichtete. Er war klug genug, mit ihnen zu verhandeln und ihnen die Chance zu geben, sich wieder friedlich einzugliedern. Es ist anzunehmen, dass jener Friede von Konstanz aus dem Jahr 1183 auch unter dem Einfluss Richards zustande kam. Der Herzog von Acerra war eine der schillerndsten Persönlichkeiten, welche die damalige Zeit zu bieten hatte. Er war einer der reichsten Männer des Landes. In jeder größeren Stadt Italiens und Siziliens besaß er einen eigenen Palast. Er war unverheiratet und kinderlos, aber man munkelte, dass er sich einen eigenen Harem halte, ganz im Stile des islamischen Erzfeindes. Überhaupt galt er als sehr aufgeschlossen und tolerant allen möglichen fremden Einflüssen gegenüber, ganz so wie die Stauferkaiser selbst, welche sich sarazenische Leibwachen hielten und deren Familien erlaubten, in Italien zu siedeln. Das Annehmen der islamischen Kultur galt damals als ein Zeichen für besonders fortschrittliches Denken, war sie doch der europäischen um einiges voraus. Über Richard von Acera hieß es, er sei ein hochgebildeter Mann, der fließend mehrere Sprachen beherrschte und in den schönen Künsten ebenso bewandert war wie in den verschiedensten Naturwissenschaften. Und dies in einer Zeit, da große Teile des europäischen Adels noch kaum lesen oder schreiben konnten. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass Richard in den Ruf geriet, ein Magier zu sein. Auf jeden Fall war er auch Dichter und Minnesänger. Er garantierte die Religionsfreiheit für alle Einwohner seiner Ländereien. In dieser Form schützte er auch die Anhänger des Katharismus, welche in diesen Gebieten lebten, ja teilweise sogar Zuflucht gesucht hatten. Als hohe Würdenträger der katholischen Kirche an ihn herantraten und ihm nahelegten, die Heresien innerhalb seines Einflussbereiches zu bekämpfen, da versagte er diesen Herren seine Unterstützung. Möglicherweise war es jener Umstand, welcher letztlich sein Schicksal besiegelte. Ran hielt inne, weil er sich etwas erschöpft fühlte. Er blätterte in seinen Unterlagen, um sicherzugehen, dass er nichts Wichtiges ausgelassen hatte. »Wollen Sie sich nicht doch lieber setzen?« bot Hitler ihm freundlich an. Rahn zögerte, nahm dann das Angebot jedoch dankbar an. Er setzte sich auf einen der Sessel und studierte seine Notizen. Hitler ließ ihm Zeit und wartete geduldig, dass er fortfuhr. Barbarossa hatte die Hochzeit seines ältesten Sohnes mit der Tochter des Königs von Sizilien in die Wege geleitet, was zu diesem Zeitpunkt als ein gelungener politischer Schachzug gewertet wurde. Bei Sizilien handelte es sich um ein unabhängiges, normannisches Königreich und Prinzessin Konstanze war eine Cousine Richards. Als der alte Normannenkönig starb, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen, ergab sich jedoch eine Konstellation, mit der niemand zuvor in dieser Form gerechnet hatte. Barbarossas Sohn hatte zwischenzeitlich den Thron als Heinrich der VI. bestiegen und forderte, dass das Königreich Sizilien als Erbteil seiner Frau in seinen Besitz übergehen müsse. Formal juristisch befand er sich damit sogar im Recht, doch die stolzen Sizilianer verspürten keinerlei Interesse daran, in das deutsche Reich eingegliedert zu werden. Stattdessen strebten sie danach, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Sie wählten jemand aus ihren eigenen Reihen zum König, und zwar niemand anderen als Richards Schwager Tankred von Lecce, der sie Sibylle geheiratet hatte. Je nachdem, wie viel Gewicht man dem alten Kult auf der Insel noch einräumen möchte, kann man davon ausgehen, dass Tankred diese Wahl möglicherweise seiner Frau und deren Abstammung zu verdanken hatte. Für Richard ergab sich hier die unglückliche Situation, dass er als loyaler Anhänger der Stau vor gewissermaßen aus familiären Gründen dazu gezwungen wurde, in dem heraufziehenden Konflikt Partei zu ergreifen. Dennoch zeigte er sich zunächst sehr zurückhaltend, als der Kaiser erste militärische Schritte unternahm, sich das Erbe seiner Frau zu sichern. Dieses Ansinnen war zunächst zum Scheitern verurteilt. Die oberitalienischen Städte witterten eine neue Chance auf Unabhängigkeit und erhoben sich erneut. Heinrich VI. musste sich geschlagen geben und zog sich über die Alpen zurück. Dem folgte eine kurze Phase der Ruhe. In diesem Zeitraum starb jedoch unglücklicherweise Tancred, der neue König Siziliens und Anführer des Kampfes gegen den Kaiser, an den Folgen einer Krankheit. Er ließ Sibylle mit ihren drei kleinen Kindern zurück, von denen das jüngste, der damals dreijährige Wilhelm, der Thronerbe war. Dessen nächster männlicher Verwandter war Richard, der damit praktisch unfreiwillig zum neuen Anführer avancierte. Als der Kaiser mit einem neuen Heer heranzog, verschanzte Richard sich in Neapel, welches daraufhin von den Kaisertruppen belagert wurde. Das Kräfteverhältnis war günstiger für die Belagerer und es sah danach aus, als könnten sie den Sieg davon tragen. Doch dann grassierte eine Seuche vor den Toren der Stadt und die meisten Soldaten des Kaisers fielen ihr zum Opfer. Nun waren solche Vorkommnisse bei den damaligen Heereszügen beileibe keine Seltenheit. Man denke nur an die mangelhaften hygienischen Bedingungen sowie an das feuchtwarme Klima Italiens. Es kursierte jedoch alsbald das Gerücht, der Herzog von Acerra habe sich schwarzer Künste bedient, um die Seuche unter seinen Gegnern wüten zu lassen. Mit derartigen Verdächtigungen war man in jener abergläubigen Zeit schnell bei der Hand. Heinrich VI. sah zwischenzeitlich ein, dass ein offener Schlagabtausch zu aufwendig und riskant war. Deshalb griff er zu einer Kriegslist. Er täuschte vor... Verzicht zu üben und lud seine Gegner, die aufständischen normannischen und italienischen Adligen, zu Friedensgesprächen ein. Diese sollten im Rahmen entsprechender Feierlichkeiten auf der Festung Calta Bellotta stattfinden, von der vorhin schon einmal die Rede war. Die Gegner des Kaisers erschienen zahlreich, doch dieser hatte nicht vor, mit ihnen zu verhandeln. Als alle vollzählig eingetroffen waren, ließ er die unbewaffneten Männer von seinen Soldaten niedermetzeln. Gleiches geschah auch mit ihren Familien und Gefolgen. Es muss ein beispielloses Blutbad gewesen sein. Von einigen Anführern der Normannen heißt es gar, man habe sie zu Tode gefoltert. In jener Nacht jedenfalls, in der die Schreie ihrer Freunde und Verwandten durch die alten Mauern gelten, brachte die Kaiserin den Thronfolger zur Welt, welcher später als Friedrich II. in die Geschichte eingehen sollte. Rahn machte wiederum eine Pause, um Atem zu schöpfen. Bei dieser Gelegenheit riskiert er noch einmal einen Blick auf seinen Zuhörer. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass dieser seltsam in sich gekehrt wirkte. Er schaute an Rahn vorbei und schien in die Ferne zu schweifen. Rahn beschloss intuitiv, möglichst zügig fortzufahren. Richard selbst war bei diesem Massaker nicht anwesend, sondern hielt sich am anderen Ende der Insel auf seiner Burg in Cefalu auf. Der Kaiser, der die Blüte des sizilianischen Adels hatte ermorden lassen, verschonte Sibylle und ihre Kinder vorerst und nahm sie lediglich gefangen. Er versprach ihre Freilassung, falls Richard sich ihm stellte. Dieser muss sich des Risikos durchaus bewusst gewesen sein. Andererseits lag es auf der Hand, dass er keine andere Wahl hatte, wenn er seine Familie schützen wollte. Er ging also auf das Angebot ein und reiste nach Calta um sich zu ergeben. Bleibt nur noch zu sagen, dass der Kaiser ihn daraufhin zwar gefangen nahm, Sibylle und die Kinder jedoch keineswegs freiließ. Stattdessen wurden sie außer Landes gebracht und ausgerechnet auf dem Odilienberg freigesetzt. Richard selbst wurde all seiner Ländereien und Besitztümer für verlustig erklärt und in den Katakomben von Calta Belotta eingekerkert, in seiner eigenen Festung. Die Geschichtsschreibung berichtet darüber, dass er zahlreichen Folterungen unterworfen wurde. Ein Umstand, welcher recht seltsam anmutet. Wäre es nicht einfacher und zweckmäßiger gewesen, diesen gefürchteten Gegner rasch zu töten? Wozu ihn tagelanger Folter unterziehen? Die historischen Dokumente liefern keine Antwort auf diese Frage. Stattdessen bescheinigen die Geschichtsschreiber Heinrich VI. gewisse pathologische Züge, womit man höchstwahrscheinlich sogar richtig liegt. Dieser Herrscher erreichte während seiner relativ kurzen Regierungszeit einen Grad an Grausamkeit, die weit über das Maß der üblichen und oft strategisch motivierten Brutalität des Mittelalters hinausging. Dennoch wage ich im Falle Richards noch eine andere Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Ich glaube, dass sich die katholische Kirche hier eingeschaltet hatte. Man stand dem Kaiser mit Rat, oder sollte man besser sagen mit Einflüsterungen zur Seite. Kirche wie Kaiser verfolgten ähnliche Interessen und waren im Konflikt um Sizilien natürliche Verbündete. Die Träger der Rebellion gegen den Kaiser waren die dem alten Heidentum zugewandten Adelsfamilien. Zugleich waren sie auch die Beschützer der Ketzerbewegungen. Vor diesem Hintergrund wird auch erklärbar, worum man Richard foltern ließ. Wahrscheinlich ging es um Namen von Personen, geheime, möglicherweise unterirdische alte Heiligtümer, Treffpunkte und Verstecke von Ketzern und Heidenpriestern. Kaum zehn Jahre später wurde diese Methode durch Folter an derartige Informationen zu gelangen, bei der heiligen Inquisition zur üblichen Vorgehensweise. Vielleicht stammt die ursprüngliche Idee dazu aus der Zeit der brutalen Niederschlagung des sizilianischen Freiheitskampfes. Rahn hielt inne. Er konnte sich eines leisen Seufzers nicht erwehren. Diese Geschichte war ihm schon während seiner Forschungen nahegegangen. Es war wie damals gewesen, als er in den französischen Archiven die Berichte über die Leiden der Katarer studiert hatte. Er hatte die dazugehörigen Bilder deutlich vor sich gesehen. Und er hatte tief in seinem Innern den Schmerz und die Verzweiflung nachempfunden. Und hier war ihm das Gleiche noch einmal geschehen. Er hatte in der Bibliothek gesessen, über das Kämpfen und Sterben der Sizilianer gelesen, und sein Herz hatte geblutet. Es ist auch dort geschehen. Was vordergründig immer als rein politischer Konflikt dargestellt wird, war in Wirklichkeit der gleiche Vernichtungskrieg, wie er später auch in Frankreich geführt wurde und nur wenige Jahrzehnte danach über Deutschland hereinbrach. Es ist überall in Europa geschehen. Rahn erlebte einmal mehr das Phänomen, dass er die Bilder deutlich vor sich sah. Vor allem eines erschien immer wieder vor seinem geistigen Auge. Es betraf Sibylle und ihre Kinder. Obwohl sie größtenteils germanischer Abstammung war, sah er sie als griechische Schönheit vor sich. Hochgewachsen, das dunkle Haar zu einer kunstvollen Frisur aufgesteckt, milchweiße Haut, dazu strahlend blaue Augen. Würdevoll versuchte sie, ihre Haltung zu wahren, selbst als sie schon von den Soldaten ihrer Feinde umzingelt und nur noch eine Gefangene war. Neben ihr ihre drei Kinder, die beiden Mädchen, vielleicht zehn und sieben Jahre alt, möglicherweise blond, da ihr Vater nur Manne war. An ihrer Hand der kleine Wilhelm, der eigentliche König Siziliens. Ihm sollte ein besonders grausames Schicksal bevorstehen. Hatte Richard die Gelegenheit gehabt, noch einen letzten Blick auf seine Familie zu werfen, ehe man ihn ins Verlies warf und seine Schwester und die Kinder wegbracht? »Rahn schüttelte sich leicht, um dieses innere Bild wieder loszuwerden. Dennoch hatte Richard Glück, falls man es Glück nennen kann, eine solche Folter zu überleben. Einer seiner Freunde rettete ihm das Leben und befreite ihn aus dem Kerker. Dieser Freund war kein geringerer als Egbert von Meran, von eben jenem Meraner Grafengeschlecht, von dem die Tradition des ketzerisch-heidnischen Minnetrinkens überliefert ist, wie ich es in Luzifers Hofgesinnt beschrieben habe. Egbert war eigentlich ein treuer Vasall des Kaisers und seine Entscheidung, Richard beizustehen, war glatter Hochverrat. Wenn man von der persönlichen Freundschaft absieht, welche die beiden zweifellos verband, hat man es hier mit einem weiteren Beispiel zu tun für die geheime Loyalität, welche unter den europäischen Ketzern und Heiden herrschte. Man fühlte sich grenzübergreifend einer großen gemeinsamen Sache verbunden. Egbert und eine Handvoll seiner Getreuen wagten es praktisch im Handstreich, Richard aus dem Gefängnis zu holen und es gelang ihnen sogar, ihn außer Landes zu schaffen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sie einen Sterbenden befreiten. Die Überlieferung beschreibt Richards Verletzungen als derart lebensbedrohlich, dass man danach allgemein davon ausging, dass er tot sei. Alles, was ich also im Folgenden über ihn berichten werde, gründet sich auf Gerüchte, Spekulationen sowie auf der etwas fantastisch anmutenden Klingsor Legende. Denn im Volksglauben lebte Richard weiter als der Schwarzmagier Klingsor, die Verkörperung alles Bösen. Er musste so dargestellt werden, denn er war der große Gegenspieler der Kirche gewesen, welche selbst für sich in Anspruch nahm, das Gute zu repräsentieren. Alles, was heidnisch und ketzerisch war, wurde in der Folgezeit diffamiert und verteufelt. In der Legende wird es so dargestellt, dass Klingsor Anhänger eines Satanskultes war und von christlichen Rittern für seine Missetaten bestraft wurde, indem man ihn kastrierte. Ich denke, dass dieses Bild der Kastration dafür steht, dass man die Familie auslöschte und es unmöglich machte, dass noch einmal irgendwelche Nachkommen entstehen konnten. Denn der kleine Wilhelm wurde in der Gefangenschaft tatsächlich entmannt. Dies ist historisch verbürgt und man muss sich die Geisteshaltung von Leuten vergegenwärtigen, die einem Kind so etwas antun. Allerdings wurden Sibylle und ihre Kinder ein paar Jahre später im Zuge eines neuen Aufstandes in Sizilien endgültig hingerichtet. Das Heiligtum auf dem Odilienberg wurde zerstört und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Bran hielt erneut inne und wandte sich ganz bewusst seinem Zuhörer zu. Er sieht traurig aus. Überhaupt wirkt er recht still und zurückhaltend, gar nicht so, wie man ihn mir beschrieben hat. Es ist interessant, fuhr er in nüchternem Tonfall fort, dass die Informationen, welche ich recherchiert habe, anscheinend nicht in ihrem wahren Kontext dargestellt werden. In der Chronik des Klosters St. Odilie ist zwar von der Zerstörung durch ein Feuer in dem entsprechenden Zeitraum die Rede, jedoch wird nicht gesagt, wodurch dieses Feuer ausgelöst wurde. In der Fachliteratur wird spekuliert, dass es sich um einen Raubüberfall oder auch ein schlichtes Unglück gehandelt haben könnte. Fakt ist, dass das Kloster erst Jahre später wieder aufgebaut wurde. Vor dem 13. Jahrhundert war es europaweit schon beinahe Brauch gewesen, dass viele Göttinnen geweihte Heiligtümer pro forma das Christentum annahmen, beziehungsweise sich in annehmbare Formen des Christentums integrierten, um hinter diesem Schutzmantel ihre alten Gebräuche weiter praktizieren zu können. Die Priesterinnen wurden bei solchen Gelegenheiten schlicht in Nonnen umdeklariert. Die heilige Odilie stellt eines der besten Beispiele hierfür dar. So wird von ihr berichtet, dass nach ihrem Tode ihre beiden Nichten ihr Werk weiterführten. Hier sieht man wieder einmal, welche Verrenkungen die christlichen Geschichtsschreiber vollführen mussten, um den Anschein zu wahren. Denn selbstverständlich waren die Frauen, die Odilies Werk fortführten, keineswegs ihre Nichten, sondern vielmehr ihre Töchter. An diesem Beispiel wird ersichtlich, wie matriarchale Strukturen auch nach der Christianisierung noch eine Zeit lang überleben konnten. Selbstverständlich waren hierbei auch handfeste wirtschaftliche Interessen im Spiel. So gehörte das Land im Matriarchat noch den Frauen und die formale Begründung von Klöstern stellte eine Möglichkeit dar, diesen Besitz zu wahren. Durch Heirat ging dagegen das Land der Frau vollständig in den Besitz ihres Ehemannes über, dem nach kirchlichem Recht die alleinige Entscheidungsgewalt darüber zukam. Mit der Begründung von offiziell als Nonnenklöster deklarierten Einrichtungen sicherten sich viele Frauen ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Diese Entwicklung war der katholischen Kirche selbstverständlich ein Dorn im Auge. Viele Mönche beklagten sich über die zu große Unabhängigkeit der Frauenklöster und dass sie keinen Einblick in das Innere ihrer Mauern gestatteten. Daher sah sich die Kirche zu entsprechenden Gegenmaßnahmen veranlasst. Einmal, um die letzten Reste von Heidentum und matriarchalen Strukturen auszurotten, zum anderen aber auch, um sich die damit verbundenen Ländereien und andere Besitztümer anzueignen. Jener sozialen Entwicklung innerhalb des Hochmittelalters ist meiner Meinung nach in der Geschichtsschreibung bisher noch viel zu wenig Beachtung geschenkt worden. Die entsprechenden Fakten dringen erst ganz allmählich in das Bewusstsein unserer Geschichtswissenschaftler. In der Folgezeit wurden zahlreiche Frauenklöster geschlossen, enteignet oder wie St. Odilien sogar ganz zerstört. Es ist historisch verbürgt, dass viele Äbtissinnen, welche sich nicht beugen wollten, massiven Repressalien ausgesetzt wurden. Schließlich wurde die Verordnung erlassen, dass jedes Frauenkloster zukünftig einem männlichen Beichtvater unterstehe. Damit war die Unabhängigkeit der Frauen endgültig gebrochen. Und das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Es war jener Zeit des Hochmittelalters vorbehalten, dass das Patriarchat in seiner destruktivsten Form das alte Matriarchat endgültig besiegt hatte. Auf die Rechtlosigkeit der Frau während der nachfolgenden Jahrhunderte muss ich an dieser Stelle wohl nicht explizit hinweisen. Ich möchte nur noch einmal den Bogen schlagen zu den späteren Hexenverfolgungen wo es auch um reiche Witwen und deren Besitz ging, um heilkundige Frauen, die männlichen Medikusen Konkurrenz machten, sowie um intelligente Frauen, welche lesen und schreiben konnten und es ablehnten, sich völlig rechtlos einem Mann unterzuordnen. Rahn machte eine ausladende Geste. Wir sehen hier ein Gesamtbild vor uns. Es ging der katholischen Kirche wie auch der mit ihr verbundenen Obrigkeit darum, die alte Heidenreligion und ihre matriarchalen Strukturen endgültig auszumerzen, sowohl aus spirituellen als auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und vor allem ging es darum, so verhasste Lehren wie den Katharismus auszurotten. Diese Art Ketzerei stellte die größte Bedrohung dar, denn aufgrund ihrer freiheitlichen Geisteshaltung und ihres geheimen gnostischen Wissens waren jene Lehren in der Lage, eine Synthese zwischen dem wahren Christentum und den alten Heidenreligionen herzustellen. Doch wollte man sich all dieser Gegner entledigen, musste man vorher deren Beschützer ausschalten. Dies geschah an vielen Orten Europas und auf mannigfache Art und Weise. Ein Ramon von Toulouse wurde gefoltert und erpresst und letztlich dazu gezwungen, die Seiten zu wechseln. Andere, deren innere Kraft zu groß war, als dass man sie hätte brechen können, wurden in Gefangenschaft hingerichtet, wie Ramon Roger von Carcassonne. Bei Richard von Acerra, welcher aufgrund seiner zahlreichen Besitztümer in ganz Europa mit Sicherheit einen der mächtigsten Beschützer darstellte, nutzte man einen unverhofften politischen Konflikt, um ihn zu entmachten und auszuschalten. Doch sind dies nur drei von zahllosen Beispielen, wie in der Folge alte europäische Adelsfamilien, welche jene Schutzfunktion ausgeübt hatten, ihres Einflusses und ihres Besitzes beraubt wurden. Die Männer wurden getötet und ihre Familien ausgelöscht um damit den Strom des verhassten Blutes zu unterbrechen. Ein europaweiter Genozid, welcher sich über viele Jahrzehnte hinzog. Nachdem man sie ihrer Beschützer beraubt hatte, konnte man sich in Ruhe die weiblichen Heiligtümer vornehmen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was die Frauen alles erleiden mussten. Vereinzelte Dokumente wie der Hexenhammer sprechen eine nur allzu deutliche Sprache. Doch während ich all dies recherchiert habe, ist mir plötzlich eines klar geworden. Hitler musterte ihn nunmehr erwartungsvoll. Der junge Schriftsteller fühlte in diesem Moment, dass die anfängliche ehrfurchtsvolle Distanziertheit von ihm gewichen war. Obwohl der andere kaum etwas sagte, war die Atmosphäre inzwischen die eines freundschaftlichen Gesprächs. Es war genauso, wie wenn er sich mit Himmler unterhielt. Er fühlte den Gleichklang. Eigentlich war es ja klar. »Es hat nicht nur einen Kreuzzug gegen den Kral gegeben.« im Grunde waren es mehrere. Zu dem Zeitpunkt, als ich mein erstes Buch schrieb, war ich der Überzeugung, dass Wolfram von Eschenbach uns in seinem parzival epos die Geschichte der Gralsfamilie überliefert. Doch inzwischen ist mir aufgegangen, dass dies nicht die Geschichte der Gralsfamilie darstellt, sondern die Geschichte einer Gralsfamilie. Und dass es Wolfram mit viel Mühe und Not und einigen Kunstgriffen gelungen war, diese eine Geschichte vor dem Zugriff der Inquisition und für die Nachwelt zu bewahren, vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum Klingsor in Wolframs Werk die Rolle des Schurken übernehmen muss. Zu der Zeit, da der Parzival entstand, hatte sich Richard von Acerra, respektive Klingsor, als Bösewicht bereits in den Köpfen der Menschen festgesetzt. Er, der große Gegenspieler von Kaiser und Papst. Wenn man sich allerdings die Skrupellosigkeit und Grausamkeit der beiden letztgenannten Institutionen vor Augen hält, wird selbstverständlich klar, wer die wahren Bösewichte waren. Nicht umsonst heißt es, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, wenn ich ausnahmsweise einmal die Heilige Schrift zitieren darf. Mit diesem letzten Satz versuchte Rahn, die Stimmung etwas aufzumachen. Wolfram, sowie auch anderen Minnesängern der damaligen Zeit, saß ständig die Inquisition im Nacken. Immer wenn die Sänger ihre Werke vortrugen, war ein sogenannter Ketzermeister anwesend, welcher genauestens auf den Inhalt achtete. Ich habe in Luzifers Hofgesinnt darüber berichtet. Wolfram riskierte demnach sein Leben, als er die Sage für die Nachwelt festhielt. Meine Theorie ist, dass er Klingsor deswegen in der Rolle des Bösewichtes beließ, um den Schein zu wahren. Es war ihm wichtig, den Eindruck zu erwecken, dass er mit den Vorgaben von Kirche und Staatsgewalt absolut konform ging. Meines Erachtens erklärt sich daraus auch die starke kirchenchristliche Färbung des Werkes, welche auch Richard Wagner später übernommen hat. Immerhin hat es Klingsor geschafft, bei Wolfram eine der wenigen und bei Wagner die einzige Figur zu sein, die in mehreren Werken auftaucht. Dass er seit Jahrhunderten nicht nur durch Legenden, sondern auch durch die Kunstszene geistert, beweist, welches Gewicht dieser Persönlichkeit letzten Endes tatsächlich zukommt. Die letzte Verwendung des Namens Klingso innerhalb der Literatur erfolgte ausgerechnet durch den im Deutschen Reich verbotenen Hermann Hesse. Dieser machte aus Klingsor einen feinsinnigen und fantasiebegabten Kunstmaler, der in der Toskana lebt und in relativ jungen Jahren quasi an gebrochenen Herzen stirbt, weil er mit dieser kalten Welt nicht zurechtkommt. Aber das erwähne ich an dieser Stelle lieber nicht. Seine Stellung innerhalb des Gralsepos, wo er praktisch den negativen Gegenpart übernimmt, ist meiner Meinung nach nur oberflächlich betrachtet ein Widerspruch. Rahn hatte sich vorgeneigt und legte die Fingerspitzen aneinander. Es ist doch so, dass in den antiken Kulten immer eine Einweihung stattfinden musste, sowohl in die Lichte als auch in die dunkle Seite unseres Daseins, um Ganzheitlichkeit zu ermöglichen. Bei Wolfram repräsentiert die Karlsgemeinschaft jene lichte Seite. Sie steht für die eher christlich orientierten Katharer. Klingso repräsentiert die dunkle Seite. Doch auch er muss an Parzival eine Stufe der Einweihung vollziehen. Und denken Sie dabei an das Bild bei Wagner von dem Lustschloss und den Blumenmädchen. Erinnert dies nicht an ein altes Heiligtum der Göttin mit ihren Priesterinnen? die von ihren katholischen Kontrahenten nur zu oft als Dirnen diffamiert wurden? Klingso übernimmt diesen Part, weil Richards Familie eher für das alte Heidentum stand. Doch auch seine Rolle ist unverzichtbar, um Parzival's Einweihung zu vervollkommnen. Ich wage die Theorie zu äußern, dass Wolfram in seinem Epos einiges an Wahrheiten und Geheimnissen versteckte, sodass letzten Endes nur die Wissenden verstanden haben, worum es wirklich ging. Für alle anderen musste er den Anschein erwecken, dass sein Werk und die darin vertretenen Ansichten vollkommen politisch korrekt waren. Nur auf diese Weise konnte er seiner Aufgabe gerecht werden. Hitler musterte Rahn inzwischen mit einem Blick, welchen man nur als unergründlich bezeichnen konnte. Und was glauben Sie nun, waren Wolframs Gründe, die Figuren Landolfs und Richards in seiner Klingsursage miteinander zu vermischen? Da bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Grans erster Impuls war, an diesem speziellen Punkt Zurückhaltung zu üben. Andererseits, wenn ihr mir diese Frage schon so direkt stellt, soll ich den Sprung wagen? Er beschloss einmal mehr, seiner Intuition zu vertrauen. Ich persönlich denke, dass die Antwort in dem Glauben an Reinkarnation begründet liegt. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und ihren Wiedergeburten war fester Bestandteil der meisten Ketzerbewegungen. Wahrscheinlich war es in gewissen eingeweihten Kreisen bekannt, dass Richard von Acerra eine Wiederverkörperung Landulfs von Capua darstellte. Der germanische Glaube an eine Wiedergeburt innerhalb der eigenen Sippe sowie die Ähnlichkeit beider Persönlichkeiten in ihrem Charakter und ihrer Lebensaufgabe sind geeignet, diese Annahme zu untermauern. Und auch bei dieser Unterredung hier und meinem Vortrag geht es im Grunde um nichts anderes als um Reinkarnation. Ich bin nicht so blauäugig, dass mir dies nicht schon längst klar geworden wäre. Wenn Sie möchten, kann ich noch weiter fortfahren und versuchen, Richards weiteres Leben zu rekonstruieren. Allerdings kann ich mich dabei nur noch vereinzelt auf historische Fakten stützen. Hitler nickte nur und lehnte sich wieder zurück. Niemand weiß, wohin Eckbert seinen sterbenden Freund brachte. Die Häscher des Kaisers waren ihnen auf den Fersen und es ist zu vermuten, dass sie ein Boot für ihre Flucht benutzten. Wahrscheinlich segelten sie von Sizilien aus weiter nach Norden und vermieden es Küsten anzusteuern, welche kaiserliches Hoheitsgebiet darstellten. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass sie es bis nach Frankreich schafften, dessen südliche Regionen damals noch Okzitanien hießen und fest in der Hand katharischer Adelsfamilien waren. Leider Gottes ist es mir trotz intensiver Recherche nicht gelungen, eine Verbindung zwischen Richard von Acerra und den Katarern nachzuweisen, abgesehen davon, dass es viele Bekennende des katharischen Glaubens in seinen Ländereien gab. Doch zählten diese meist zum einfachen Volk. Dass es keine Belege mehr gibt für darüber hinausgehende Verbindungen, muss indes kein Indiz dafür sein, dass diese nicht existierten. Denn Berührungspunkte gab es weiß Gott genug. Von der Südtiroler Tradition des Minnetrinkens, an der sich Adlige aus ganz Europa beteiligten, habe ich bereits gesprochen. Und dann gab es noch Gelegenheiten wie jenes Ritterfest in Mainz, welches Barbarossa selbst noch ausrichten ließ und wo Wolfram von Eschenbach und Gio von Provence vermutlich aufeinandertrafen. Ran seufzte unwillkürlich. »Ich muß gestehen, ich hätte gern eine Verbindung zwischen den beiden Geschichten gefunden, die mir so sehr am Herzen liegen. Aber es war mir leider nicht vergönnt. Vielleicht könnte Richards wundersame Genesung noch ein Hinweis sein.« seine Verletzungen wurden als tödlich beschrieben und es war sicher eine außerordentliche Heilkunst vonnöten, um ihn wieder gesunden zu lassen. Eine solche Heilkunst wäre bei den Kataren zu finden gewesen, deren Heiler damals in einem besonderen Ruf standen. Zudem wäre Okzitanien aufgrund seiner Unabhängigkeit ein idealer Ort gewesen, um vorläufigen Schutz zu bieten. Aber ich muss zugeben, dass derartige Spekulationen einer sehr persönlichen Motivation entspringen. Hahn machte eine Pause und registrierte zu seinem Erstaunen, dass der andere ihn auf eine merkwürdige Art und Weise musterte, die einem wissenden Blick gleichkam. »Den ersten fassbaren Hinweis auf Richards weiteres Wirken, nun bereits unter dem Decknamen Klingsohr, finden wir erst rund acht Jahre später.« Hahn griff nach seinen Notizen. »Da befindet er sich im Gefolge der Gertrudis von Meran auf dem Weg nach Ungarn, wo sie mit dem dortigen Herrscher vermählt werden soll.« hier sieht man, dass es ihm nach seiner Genesung erfolgreich gelungen war, unterzutauchen und unter dem Schutz der Meraner Grafen zu überdauern, bis sich die Gelegenheit bot, ihn bei einem befreundeten Herrscherhaus im Ausland in Sicherheit zu bringen. Seinen Erzfeind, den Kaiser, hatte zwischenzeitlich freilich das Schicksal ereilt. Er erlag einer geheimnisvollen Krankheit. Es kursierte das Gerücht, die Kaiserin selbst habe ihren Gemahl vergiftet. Dazu hätte sie allen Grund gehabt nach all dem, was er ihren Freunden und Verwandten angetan hatte. Denn auf den zweiten Aufstand der Sizilianer war ein weiteres kaiserliches Strafgericht gefolgt, welches noch blutiger als das erste gewesen sein soll. Konstanze übernahm im Folgenden die Regentschaft für ihren noch unmündigen Sohn. Sie wurde jedoch ziemlich rasch mit Hilfe von Intrigen entmachtet und verschwand in irgendeinem Nonnenkloster, wo sie von der Kirche überwacht wurde. Diesen Punkt müssen wir, glaube ich, nicht mehr vertiefen. Und viele Mächtige der Reichen erhoben sich, und jeder von ihnen wollte der neue König sein und das Reich versank im Bürgerkrieg. Der echte König jedoch, Friedrich II., wurde bezeichnenderweise unter die Vormundschaft des Papstes gestellt. Dieser kümmerte sich jedoch nicht um seinen Mündel, sondern ließ den Jungen allein und ungeschützt in Palermo zurück. Richard hingegen verbrachte seine nächsten Jahre in Ungarn als Berater des dortigen Königshauses, ich nehme an, dass er nicht völlig mittellos dastand, sondern dass es ihm gelungen war, zumindest einen Teil seines beträchtlichen Vermögens zu retten. Die Legenden berichten über ihn, dass er durchaus den Lebensstil eines Adligen pflegte, etwa vergleichbar dem eines ritterlichen Minnesängers auf Wanderschaft. Als Meister klingsor aus Ungarland erscheint er im Jahre 1207 am Hof des Landgrafen von Thüringen. Man erinnere sich des in der Nähe gelegenen Sybillenbades, und er verhandelt dort mit dem Fürsten über die Verheiratung von dessen ältesten Sohn mit der kleinen Prinzessin von Ungarn, der Tochter von Gertrudis. Jene Thüringer Landgrafen führten ihre Ursprünge auf einen Zweig der Merowinger zurück. Wir finden hier also einen erneuten Versuch, das alte Blut zu bewahren und neue Verbindungen zu knüpfen, damit wiederum ein Schutz geschaffen werden könne für das alte Heidentum und die Ketzerbewegungen. Im selben Jahr findet auch jener berühmte Sängerwettstreit auf der Wartburg statt, von dem die Tannhäuser-Sage berichtet und den auch Richard Wagner in seinem gleichnamigen Werk thematisiert hat. Hier tritt Klingsohn zwar als Wolframs Widersacher auf, doch habe ich ja bereits dargestellt, dass vor allem die deutschen Minnesänger vor der ständigen Überwachung durch einen Schergen der Inquisition auf der Hut sein mussten. Für Wolfram war es daher mit Sicherheit lebensnotwendig, sich von Richard und seiner Vergangenheit als Schutzherr der Heiden und Ketzer zu distanzieren. Im Übrigen galten alle Minnesänger der damaligen Zeit als eine Art verschworene Gemeinschaft und die sogenannten Sängerkriege waren nichts weiter als freundschaftliche Wettbewerbe, wo man durch den Vortrag mystisch verschlüsselter Sagen und Legenden sich praktisch unter den Augen des Ketzerwächters die neuesten Informationen hinzukommen lassen konnte. Immerhin macht jene Episode deutlich, dass Richard vor allem in der Rolle des fahrenden Sängers auftrat und über ein begnadetes künstlerisches Talent verfügte. Immerhin hätte er den Wettbewerb um ein Haar gewonnen gegen eine Auswahl der besten Sänger des Reiches. Ran atmete tief durch. Seine anfängliche Anspannung war tatsächlich vollständig von ihm gewichen. Einige Zeit später kehrte Richard nach beinahe zehnjähriger Abwesenheit erstmalig nach Sizilien zurück. Die meisten seiner Paläste und Burgen dürften sich immer noch in den Händen seiner Gegner befunden haben, andere waren wahrscheinlich nur noch Ruinen. In einer dieser trümmerstätten in palermo fand er schließlich wonach er gesucht hatte einen verwilderten halbwüchsigen knaben der zwischen den mauerresten hauste und von dem lebte was er sich erbettelte oder stahl dieser junge war niemand anderes als friedrich der legitime herrscher des heiligen römischen reiches deutscher nation und richard war zu einer solchen größe fähig dass er in diesem kind nicht den sohn seines ehemaligen feindes sah der seine familie ausgerottet hatte Vielmehr erblickte er in ihm seinen Neffen, den Sohn seiner Cousine Konstanze, sowie den Enkel des alten Normannenkönigs, der sein Lehnsherr gewesen war. Und er erblickte in ihm den Enkel Barbarossas, welchem er der einst gedient und dessen Geschlecht er die Treue geschworen hatte. Und er beschloss, sich des Jungen anzunehmen, für seine Ausbildung zu sorgen und ihn auf seine Rolle als zukünftigen Kaiser vorzubereiten. Es war ein wenig wie in jenen alten Sagen von Artus und Merlin. Auch hier wurde ein verlassenes Kind, dem jedoch das Schicksal, ein großer Herrscher zu werden, vorbestimmt war, von einem Magier in die Obhut genommen, der sein Lehrer und Mentor werden sollte. Ich weiß, dass ich die Geschichte etwas blumig darstelle. Sie mögen mir dies nachsehen, weil ich denke, dass Sie wissen, wie es gemeint ist. Aber es gefällt mir einfach besser als das trockene Herunterbeten historischer Fakten. Hans diesbezügliches Eingeständnis war begleitet von einem traurigen Lächeln. Hitler maß ihn mit ernstem Blick. Es ist wirklich erstaunlich, was sie alles zutage gefördert haben, blumig oder nicht. Ich denke, dass sie sehr nah an der Wahrheit dran sind. Denkst du das oder weißt du das? Das bleibt wohl dein Geheimnis. Friedrich II. wird nicht umsonst bescheinigt, dass er ein sehr umsichtiger und weiser Herrscher war. Er galt als tolerant und weltoffen, den schönen Künsten dabei ebenso zugeneigt wie den Naturwissenschaften. Dieser Kaiser hätte mit seiner für das Hochmittelalter sehr fortschrittlichen Lebenseinstellung die Aufklärung beinahe um Jahrhunderte vorweggenommen, wenn ihn die Kirche und feudale Machtstrukturen hierin nicht ausgebremst hätten. In jedem Fall war er seiner Zeit weit voraus und ich denke, dass sich hier eindeutig Richards Handschrift erkennen lässt, welche dem jungen Prinzen alles an Wissen und Werten vermittelte, was ihm selbst wichtig war. Damit wollte er ihn auch auf eine zukünftige Rolle als neuer Beschützer des alten Wissens vorbereiten. Beinahe wäre ihm dies auch geglückt und er hätte über seine ehemaligen Gegner triumphieren können. Zum Beispiel arrangierte er Friedrichs Heirat mit Konstanze von Aragon. Das war die einzige Verbindung zu einem katharischen Adelsgeschlecht, die ich letzten Endes doch noch gefunden habe. So war es seinem Wirken gelungen, die alten Blutlinien noch einmal an zwei wichtigen Punkten miteinander zu verschmelzen. Offenbar hatte Richard nach wie vor einige Freunde unter den vornehmen Familien Siziliens. Viele Menschen waren erfreut über seine Rückkehr und er konnte seinen geheimen Einfluss geltend machen, so dass sich dem jungen Friedrich viele Türen öffneten und er schließlich als legitimer Erbe des Sizilianischen Königreiches akzeptiert wurde. Im Jahr 1212 bekleidete Richard schließlich den jungen König über die Alpen nach Deutschland, um ihn bei dem Versuch zu unterstützen, auch auf sein väterliches Erbteil Anspruch zu erheben. In diese Zeitspanne fällt eine Episode, welche Sie hoffentlich nicht als allzu große Abschweifung empfinden werden, weil ich unbedingt darauf eingehen möchte. Sie erscheint mir nämlich überaus interessant und bezeichnend. Ran hatte sich aufgerichtet und wurde wieder lebhafter. Er wartete eine verbale Zustimmung auch gar nicht erst ab, sondern registrierte lediglich den interessierten Blick seines Zuhörers, um sogleich fortzufahren. In einigen Aufzeichnungen ist die Rede davon, dass Klingsor respektive Richard das historische Vorbild für den berühmt-berüchtigten Rattenfänger von Hameln sein soll. Sie wissen schon, jene Persönlichkeit, welche eine Art Zauberflöte spielend die Stadt Hameln erst von ihrem Nagetierproblem befreite und, als die Bürger der Stadt ihn nicht dafür bezahlen wollten, ihre Kinder in einen verwunschenen Berg führte, aus dem sie niemals zurückkehrten. Inzwischen weiß man, dass der historische Bezug in den sogenannten Kinderkreuzzügen zu finden ist. Diese kamen Anfang des 13. Jahrhunderts auf, als die Bevölkerung Mitteleuropas immer wieder unter Kriegen, politischen und religiösen Verfolgungen sowie zunehmender Ausbeutung durch Kirche und Obrigkeit leiden musste. In dieser Zeit, in der sich das sprichwörtlich so finstere Mittelalter tatsächlich allmählich verfinsterte, fassten viele junge Menschen und eben auch Kinder den Entschluss ins sogenannte gelobte Land zu ziehen. Und zwar wurde es ihnen in dieser Zeit wahrhaftig als ein gelobtes Land dargestellt, eine Art Garten Eden, ein Paradies auf Erden, wo Christus, der einst gewandelt war, und wo es möglich wäre, das wahre Christentum zu verwirklichen. In diesem naiven Glauben brachen ganze Scharen von Kindern und Jugendlichen auf, um zu Fuß bis nach Jerusalem zu pilgern und dort ihren Traum wahr werden zu lassen. Vermutlich begegnete Friedrich II. mit seinem Gefolge diversen Gruppen dieser fehlgeleiteten Kinder auf ihrer Alpenüberquerung. Wie die Geschichte für die Kinder enden würde, war schon seinerzeit jedem denkenden Menschen klar und ist heute recht gut überliefert. Viele der jungen Pilger starben auf ihrer Wanderung an Hunger, Erschöpfung und Krankheiten. Andere wurden ausgeraubt und ermordet. Diejenigen, welche es bis an die Küsten schafften, wurden von Piraten, welche versprochen hatten sie nach Palästina zu bringen, kaltblütig in die Sklaverei verkauft. An dieser Stelle griff jedoch Richard ein, vielleicht sogar auf Bitten des jungen Königs. Es ist interessant, dass er, der Minnesänger, in dieser Geschichte Flötespielen dargestellt wird. Man denke dabei an den Hirtengott Pan und seine Flöte, der ebenfalls zauberische Eigenschaften nachgesagt wurden. Oder man geht noch weiter und vergleicht es mit dem Bild des flötespielenden Hindu-Gottes Krishna, eine Symbolik, welche in Indien als besonders heilig angesehen wird. Rahn brachte diesen Hinweis, weil er wusste, dass die Chefs sich neuerdings intensiv mit fernöstlicher Mythologie auseinandersetzten. Die Kirche ihrerseits hat stets danach getrachtet, Symboliken anderer Religionen zu verunglimpfen und zu verteufeln, ob durch Flötenspiel oder nicht. Richard überzeugte die Kinder, ihm zu vertrauen. Er erklärte ihnen, dass es einen kürzeren Weg nach Jerusalem gäbe. Sie erinnern sich an den Berg Gral, welcher in der Nähe der kleinen Stadt Acerra liegt und angeblich im Inneren Hohl sein soll? Ich denke, dass Richard aufgrund der Ausbildung, welche er bei den alten Heidenpriestern erhalten hatte, möglicherweise über das Wissen verfügte, wo es Zugänge in die sagenhafte innere Welt gab. Zu einer solchen Höhle hat er die Kinder geführt. Freilich gelangten sie auf diesem Wege nicht in das echte Palästina, aber sie erreichten das irdische Paradies, wo man sich ihrer annahm, so sodass wenigstens einige wenige gerettet werden konnten. Rahn schwieg einige Sekunden lang. »Ich weiß, diese Interpretation klingt vielleicht allzu fantastisch«, fügte er leise hinzu. »Dennoch, ich möchte gern daran glauben, dass es so war.« »Sie sind wirklich ein guter Geschichtenerzähler«, entgegnete Hitler. »Und wer weiß, vielleicht ist er tatsächlich ein Körnischen Wahrheit daran.« Rahn blickte auf. »Dann lassen Sie mich die Geschichte Richards noch zu Ende erzählen.« Der Führer nickte schweigend. In den folgenden Jahren hielt er sich mehrheitlich in Thüringen auf, bei seiner Schutzbefohlenen der ungarischen Prinzessin Elisabeth. Als deren Bräutigam starb, arrangierte er ihre Vermählung mit dessen Bruder und neuem zukünftigen Landgrafen. Diese Ehe soll sehr glücklich gewesen sein und vier Kinder gingen daraus hervor. Nun habe ich über die heilige Elisabeth in Luzifers Hofgesinn bereits einiges geschrieben. Damals wusste ich allerdings noch nichts von Richards Wirken in ihrem Umfeld und von ihren Südtiroler ketzerischen Wurzeln. Sie erschien mir damals noch als das typische Bild einer katholischen Heiligen, ein farbloses und willensschwaches Etwas, das ihrem übermächtigen Beichtvater, dem deutschen Großinquisitor Konrad von Marburg absolut hörig war und ein ebenso frühes wie voraussehbares trauriges Ende fand. Aber vor dem Hintergrund meiner jetzigen Forschung sehe ich sie in einem anderen Licht. Ich sehe sie als tapfere junge Frau, die sich ihrer heidnisch-ketzerischen Tradition und der damit verbundenen Verantwortung nur allzu bewusst war und der man nicht umsonst einen Konrad von Marburg an die Seite stellte, um sie zu überwachen und zu kontrollieren. Als sie schon sehr früh zur Witwe wurde und mit ihren kleinen Kindern Mutterseelen allein dastand, lehnte sie das Angebot ihres Vaters ab, sie wieder bei sich aufzunehmen. Stattdessen entschied sie sich, in Thüringen zu bleiben und für die Rechte ihres ältesten Sohnes einzutreten, welcher als zukünftiger Landgraf wieder Beschützer der Kralstradition werden sollte. Sie wurde jedoch vom Hof verjagt und lebte mit ihren Kindern in einer Hütte im Wald. In jener Zeit wurde Heinrich von Tannhausen ihr Gefährte und Beschützer. Jener geheimnisvolle Minnesänger stellt die einzige Persönlichkeit dar, zu der ich trotz eingehender Recherche nichts finden konnte. In der Geschichtsforschung ist man sich inzwischen einig darüber, dass er tatsächlich nie existiert hat. Zwar gibt es ein Adelsgeschlecht von Tannhausen, welches, wen wundert es, mit den Grafen von Meran verwandt ist. Dennoch hat es zur fraglichen Zeit keinen Heinrich von Tannhausen gegeben oder einen männlichen Angehörigen jener Sippe, auf den die Beschreibung auch nur entfernt passen könnte. Mich würde es nicht wundern, wenn sich irgendwann herausstellte, dass es sich dabei um einen echten Gralsritter gehandelt hat, den man wie Lohengrin nicht nach dem Woher fragen durfte und der sich den Namen Tannhausen als Pseudonym zugelegt hatte. Jedenfalls verbannte man diesen Mann nach Rom, um ihn aus Elisabeths Umfeld zu entfernen, Ihr selbst nahm man die Kinder weg und setzte sie danach in einem Kloster gefangen. Dort wurden ihr Geiselungen und andere Formen der Kasteiung aufgezwungen, an deren Folgen sie schließlich im Alter von nur 24 Jahren starb. Sie war jedoch beim einfachen Volk, welches ja nach wie vor an seinen heidnischen Bräuchen hing, so sehr beliebt, dass die Kirche sie im Nachhinein zur Heiligen umstilisieren und ihre Geschichte in diesem Sinne verfälschen musste. Diese Vorgehensweise der Kirche blickt auf eine lange Tradition zurück. Überall dort, wo man die Beliebtheit gewisser Persönlichkeiten beim Volk nicht ausrotten konnte, wurden sie von der Kirche vereinnahmt und ihre Geschichten neu geschrieben. Dazu gibt es eine ganze Handvoll von Beispielen, vom heiligen Sebastian über Wilhelm von Orange, dem Wolfram ein eigenes Epos gewidmet hat, bis hin zu Johanna von Orléans. Rahn warf einen Blick auf seine Zuhörer, doch dieser nickte nur zustimmend. Diese Information war ihm also keineswegs neu. Richard war zum selben Zeitpunkt damit beschäftigt, dem Treiben von Kirche und Inquisition an anderer Stelle entgegenzuwirken. Friedrich II. hatte ihn damit beauftragt, einer gewissen Tradition folgend, der Erzieher seines ältesten Sohnes, des Prinzen Heinrich, zu sein. Und Richard gab sich jede erdenkliche Mühe, den zukünftigen Herrscher gut auf seine Aufgabe vorzubereiten. Heinrich wurde in relativ jungen Jahren von seinem Vater, dem Kaiser, welcher sich meistens in Italien aufhielt, zum deutschen König bestimmt. Etwas zur selben Zeit wurde Konrad von Marburg zum Großinquisitor ernannt und unser Land erlebte eine Welle von Verfolgungen, Enteignungen und Hinrichtungen. Dem stellte sich ein noch sehr junger und unerfahrener König entgegen, unterstützt und in seinem idealistischen Eifer bestärkt durch seinen geheimen Lehrer und Mentor. Die Repressalien der Kirche galten vor allem dem Volk, also Bauern, welche am alten Brauchtum festhingen, außerdem dem gerade entstehenden Bürgertum, wo gebildete Menschen unerwünschte Schriften lesen konnten, sowie dem niederen Adel, welcher bisher noch verschont geblieben war. In seinem Kampf gegen die Inquisition machte Heinrich sich also faktisch zum Sprachrohr der einfachen Menschen. Entsprechend förderte er beispielsweise die ersten freien Reichsstädte auf deutschem Boden durch Vergabe von Privilegien, welche man in unserer Zeit als Bürgerrechte bezeichnen würde, diese Rechte waren es, welche die Menschen vor Willkür und Verfolgung schützen sollten. Damit machte Heinrich sich jedoch nicht nur die Kirche zur Feindin, sondern auch den Hochadel und die einflussreichen Fürsten. Jene wandten sich an seinen Vater, den Kaiser und forderten Heinrichs Absetzung. Nun wird Friedrich II. an jener Stelle von den Geschichtsschreibern gern der Vorwurf gemacht, er habe sich zu lange und zu oft in Italien aufgehalten, dabei den deutschen Teil des Reiches bewusst vernachlässigt und die dortigen Verhältnisse ignoriert. Ich selbst bin weit entfernt davon, den Kaiser in dieser Angelegenheit in Schutz zu nehmen. Ich möchte lediglich seiner Persönlichkeit im Ganzen gerecht werden, wenn ich hier anmerke, dass er die geistige Freiheit innerhalb der Reichsgrenzen gefördert hat, wo immer er konnte. Das heißt, soweit es seine Macht eben zuließ. Dies betraf Religionsfreiheit ebenso wie die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und der schönen Künste, sowie die Förderung des Bürgertums. Dies waren alles Streitpunkte, welche ihn automatisch in Konflikt mit der Kirche brachten. Kein deutscher Kaiser wurde so oft vom Papst exkommuniziert wie Friedrich II. Allein diese Tatsache spricht schon für sich. Die kaiserliche Macht war eben leider nicht unbegrenzt. Er brauchte die Kirche, damit der Frieden innerhalb der Bevölkerung aufrechterhalten werden konnte. Und er brauchte die Fürsten und deren Gefolgschaft. Aus diesen Gründen gab er den zahlreichen Forderungen endlich nach und setzte Heinrich als König ab. Als dieser das nicht kampflos hinnehmen wollte, wurde er gefangen genommen und eingesperrt. Er nahm sich Jahre später und verließ das Leben. Damit war der einzige Sohn verloren, den Friedrich II. mit Konstanze von Aragon gehabt hatte. Sein Tod beendete auch die Hoffnung, einen katharischen Sprössling auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen zu bringen. Über diese Tragödie kam es zum Bruch zwischen Friedrich und Richard. Letzterer wandte dem Reich verbittert den Rücken und kehrte nach Ungarn zurück. Für sein weiteres Wirken gibt es nur noch vereinzelt Anhaltspunkte, welche ich Ihnen der Vollständigkeit halber noch kurz zusammenfassen werde. Ein rascher Blick zeigte daran, dass der andere ihn mit einem Ausdruck betrachtete, in dem tatsächlich tiefe Trauer lag. Dieser Umstand machte den jungen Schriftsteller betroffen. Den Kaiser, dessen Schicksal bisher unter einem besonderen Stern gestanden hatte, verließ nun sein Glück. Die Städte Oberitaliens erhoben sich erneut zu einem Aufstand, der einen langen und sehr blutigen Konflikt nach sich zog. Möglicherweise hat man Richards geheimen Einfluss in jener Angelegenheit zu sehr unterschätzt. Wer kann heute noch sagen, inwieweit der ehemalige Herrscher von Acerra auf gewisse Kreise in Italien einwirkte, damit man sich mit der Herrschaft des deutschen Kaisers arrangierte? Jedenfalls lag das Heer Friedrichs gerade ausgelaugt und dezimiert in der Lombardei fest, als dem Reich urplötzlich von ganz anderer Seite weitaus größere Gefahr drohte, es war ein neuerlicher Ansturm der Mongolen, welcher Osteuropa überflutete. Ein schnell zusammengewürfeltes Ritterheer, welches die östliche Grenze schützen sollte, wurde einfach überrannt. In dieser großen Not scheint Richard noch einmal tätig geworden zu sein. Jener Mongolensturm wurde nämlich nicht durch militärisches Eingreifen aufgehalten. Vielmehr kam sein Anführer durch Umstände ums Leben, welche mysteriös an Muten und Gerüchten Anlass geben, dass Magie dabei im Spiel gewesen war. Die Gefolgsleute des verstorbenen mongolen Khans konnten sich auf keinen Nachfolger einigen, weshalb die Invasion Europas an dieser Stelle abgebrochen wurde. Danach scheint es vorübergehend zu einer Versöhnung zwischen Richard und Friedrich gekommen zu sein. Diese war aus Richards Sicht auch dringend erforderlich, wollte er doch erreichen, dass der Kaiser den letzten Katharern zu Hilfe kam. Tatsächlich fiel in jene Zeitspanne die Belagerung und letztliche Eroberung des Mont Ségur. Es ist inzwischen historisch verbürgt dass Friedrich II. fest im Sinn hatte, ein Herr zu dessen Entsetzung zu schicken. Dieses Vorhaben scheiterte selbstverständlich an der Intervention der Kirche. Diese stellte dem Kaiser eine neuerliche Exkommunizierung in Aussicht und das, nachdem die letzte, welche für große Unruhe im Reich gesorgt hatte, gerade eben erst aufgehoben war. Also wurden die letzten der Katare auf dem Altar des nationalen Interesses geopfert. Es ist nicht sicher, ob Richard danach den Hof des Kaisers endgültig verließ oder ob sein fortgeschrittenes Alter und die damit verbundene Mäßigung ihn dazu brachten, verständnisvoll zu reagieren und seinem ehemaligen Schüler trotz allem weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Letzteres scheint wahrscheinlich, wenn man die Geschichten ernst nimmt, dass in der Folgezeit mehrere Attentate auf den Kaiser mit magischen Mitteln verhindert worden sein sollen. In jedem Fall endet jede Erscheinung von Magie im Umfeld der Staufer mit dem Tod Friedrichs II. im Jahr 1250. Ob Richard überhaupt so lange gelebt hat, er hätte dann schon an die 100 Jahre alt sein müssen, erscheint ohnehin zweifelhaft. Rahn hielt inne. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass der Führer ihn trotz der Länge seines Vortrages mit einem Ausdruck musterte, als sei er enttäuscht, dass dieser jetzt schon beendet sei. »Ich wollte noch hinzufügen«, beeilte er sich vorzufahren, dass trotz aller Bemühungen seitens seiner Feinde es keineswegs gelungen ist, das Geschlecht von Acerra vollständig auszurotten. Eine Seitenlinie beispielsweise stellten die Grafen von Aquin dar. Der berühmteste Sohn dieses Hauses, Thomas von Aquin, war entweder ein Neffe oder ein Großneffe Richards. Vor kurzem wurde zufällig die Information an mich herangetragen, dass Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie sich als eine Reinkarnation des Thomas von Aquin betrachtete. Und dessen Familie stammt schließlich auch aus dem Waldviertel, genau wie deine. Von der offensichtlichen Familienähnlichkeit, welche schon andernorts kolportiert worden ist, einmal ganz abgesehen. Zudem erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass Richard, der zu dem Zeitpunkt, da er unterzutauchen gezwungen war, gerade einmal Mitte 40 war, quasi im Verborgenen einen neuen Ableger seiner Sippe begründete, womöglich sogar in Ungarn. Da stammt doch auch ein Teil deiner Sippe her, nicht wahr? Ich könnte jetzt von hier aus direkt zur Ahnenforschung übergehen. Insgesamt sieht es so aus, dass die Angehörigen der alten Grahlsfamilien, welche nach deren Entmachtung mit dem Leben davonkamen, im Verborgenen weiter existierten und zu diesem Zweck beim einfachen Volk Schutz suchten. So wurden sie in der Folge zu Bauern, Handwerkern oder sogar zu fahrendem Volk, ähnlich den Minnesängern. Es gibt zahlreiche überlieferte Beispiele aus ganz Europa. Nehmen wir Cola di Rienzi. Rahn beschloss an dieser Stelle tatsächlich mutig zu sein. Daher nahm er Bezug auf jenen italienischen Volkshelden aus der Zeit der Renaissance, dem Richard Wagner ein gleichnamiges Werk gewidmet hatte. Es war allgemein bekannt, dass dies Adolf Hitlers Lieblingsoper darstellte. Ja, es kursierte hier wahrhaftig das geflüsterte Gerücht, der Führer betrachte sich als eine Reinkarnation des Rianzi. Von Cola, eigentlich Nicola di Rianzi, wird berichtet, dass er dem einfachen Volk entstammte weswegen er sich auch für dessen Rechte einsetzte, gegen einen degenerierten Adel, sowie gegen korrumpierte und machtbesessene sogenannte Geistliche. Dabei bleibt seine Abstammung in Wirklichkeit im Dunkeln und es ist lediglich überliefert, dass sein Vater Laurentius hieß. Nun galt Laurentius im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit praktisch als Codename für Laurent, den König des Rosengartens, über welchen ich in Luzifers Hofgesind einiges geschrieben habe. Dieser steht für die Feenwelt, also die Verbindung zu den Naturgeistern, wie sie in den alten Heidenkulten praktiziert wurde. Wenn es also heißt, der Name von Colas Vater sei Laurentius gewesen, so ist dies womöglich ein Hinweis darauf, dass dieser einem alten Adelsgeschlecht angehörte, welches vormals die heidnischen Kulte beschützt hatte und nun im Verborgenen weiterlebte. Wer weiß, vielleicht führte er seine Wurzeln sogar auf das Geschlecht derer von Acerra zurück. Ich kann versuchen, das weiter zu verfolgen, wenn Sie wünschen. Rahn setzte seine treuherzigste Miene auf, als er dieses Angebot machte. Hitler maß ihn mit hochgezogenen Augenbrauen. »Vielen Dank, ich werde gegebenenfalls darauf zurückkommen.« Er warf einen nachdenklichen Blick auf Rahns Aufzeichnungen. »Sie haben sich wirklich große Mühe mit Ihren Nachforschungen gegeben. Dafür bin ich Ihnen auf jeden Fall sehr verbunden.« Rahn nahm diese Belobigung voller Freude zur Kenntnis. Doch bevor er etwas darauf erwidern konnte, fuhr der Führer bereits mit ernster Stimme fort. »Ich muss Sie jedoch ausdrücklich darum ersuchen, dass Sie mit niemandem über Ihre Erkenntnisse reden oder Einblick in Ihre Aufzeichnungen gestatten. Himmler können Sie hiervon ausnehmen. Aber auch dies gestatte ich Ihnen nur, weil ich weiß, dass Sie mit ihm sowieso darüber reden werden und weil ich Sie hier in keinen Konflikt bringen möchte.« Rahn schluckte. »Die Tatsache, wie ernst dem anderen die ganze Angelegenheit war, erfüllte ihn erneut mit Betroffenheit.« mir ist klar, dass es Ihnen in den Fingern jucken muss, ein neues Buch aus Ihren Forschungsergebnissen zu machen. Mit dieser Vermutung lag Hitler selbstverständlich richtig und Rahn senkte unwillkürlich den Blick. Ich weiß auch, dass Sie als Schriftsteller davon abhängig sind, Ihre Recherchen entsprechend zu verwerten, damit der zeitliche Aufwand sich auch finanziell für Sie lohnt. Und die Tatsache, dass Sie im Begriff stehen, sich zu verheiraten und eine Familie zu gründen, macht den Druck sicher nicht geringer, Dennoch ist es unbedingt erforderlich, dass Sie über diese Dinge absolutes Stillschweigen bewahren. Ich denke, es wird möglich sein, sie an anderer Stelle angemessen zu entschädigen. Himmler wird es in diesen Tagen noch mit Ihnen besprechen. »Mein Führer«, Rahn merkte, dass die harte Realität Sie wieder eingeholt hatte. »Ich bin SS-Offizier. Jene Entscheidung habe ich seinerzeit ganz bewusst getroffen und war mir dabei über die Konsequenzen im Klaren. Wir müssen in dieser Zeit alle unsere Opfer bringen.« jeder auf seine eigene Art und Weise, und ich bin selbstverständlich bereit, meinen Teil dazu beizutragen. Hitler musterte ihn schweigend, als versuche er einzuschätzen, wie weit Rahns Loyalität tatsächlich ging. Dann wies er erneut auf die Aufzeichnungen, welche zwischen ihnen beiden auf dem Tisch lagen. Ich wäre ihnen dankbar, wenn sie mir dies möglichst bald in Form einer schriftlichen Ausarbeitung zukommen lassen könnten. Rahn nickte. Ich werde mich darum bemühen, mein Führer.